0: Formatrice, facilitatrice en développement des soft skills et en prise de parole en public, elle a cofondé mon Impro du dimanche avec la conviction que l'improvisation théâtrale est un outil puissant de développement personnel et professionnel. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes Vécu, rendez-vous sur Vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu! À chaque galère, apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Pierre, moi je, j'ai écrit des livres et maintenant je fais des vidéos sur YouTube qui s'appellent euh, Les deux Changer le monde en deux heures sur euh, plein de moyens d'agir à son échelle pour apprendre à changer le monde à son échelle et aider les gens à avancer dans leur quête de sens. Quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis pris une énorme baffe dans la gueule où j'étais là. « Ah, c'est ça, en fait, les métiers qu'on fait en sortant d'école de commerce. Euh, ça va pas le faire. » enfin, Je voyais à des kilomètres à l'avance que je serais pas heureux dans ces métiers-là. Donc, j'ai fait une bonne dépression. Et euh, à force de chercher et de chercher, j'ai fini par découvrir euh, euh, l'entrepreneuriat social. Et en dernière année d'école, du coup, euh, après avoir fait des stages dans l'entrepreneuriat social, je me dit, Ah, c'est trop bien ce secteur. » Il se trouve que j'adorais écrire, donc je me disais « Bon, bah, Avant d'être diplômé et d'avoir un vrai job dans une association ou une start-up sociale, comme Ticket for Change ou autre, euh, je voudrais écrire un un livre sur euh, plein de choses qu'on peut faire à son échelle pour contribuer à un monde meilleur. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de, qui sont impuissants face à nos problèmes de société, qui ont envie d'agir et qui savent pas qu'en fait il y a déjà beaucoup de choses qu'ils peuvent faire en contribuant à des projets sociaux ou écolos qui marchent déjà, qui ont un impact déjà, mais qui ont besoin de changer d'échelle. Du coup, j'ai fait un crowdfunding pour ce premier livre "Changer le monde en deux heures" qui en fait a super bien marché. Là, je me suis dit ah merde, en fait ça intéresse des gens, c'est un projet un peu atypique, mais c'est quand même un, un livre, enfin c'est un produit que tu vends quand même, donc il y a quand même des bénéficiaires qui sont aussi des clients, des lecteurs. Et du coup, pourquoi pas essayer d'en vivre Et donc j'ai, donc je me suis lancé direct en auto-entrepreneur, en fait, du coup j'ai jamais été salarié. J'ai écrit un livre par an pendant trois ans. Euh, donc c'est une trilogie, changer le monde en deux heures. Et il y a deux ans, j'ai basculé euh, des livres euh, à YouTube. Aujourd'hui, maintenant, on est 14 000 abonnés pour aider les gens toujours à avancer dans leur quête de sens et euh, découvrir le mine et une façon d'agir à leur échelle. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment oser prendre la parole quand on est introverti Le vécu. Écrire un livre pour moi, entre guillemets, euh, c'était relativement facile par rapport à, à la peur de prendre la parole parce que c'est, c'est à l'écrit, c'est, c'est différé dans le temps et t'es pas là quand euh, ton lecteur euh, lit ton bouquin. Quoi. Euh, par contre, euh, mettre sa tête sur internet, qui peut être vue par n'importe qui, n'importe quand, enfin euh, voilà, juste sur internet, partout dans le monde, euh, là c'est, puis c'est, c'est, c'est visuel quoi. C'est, c'était beaucoup plus bah, pas naturel, je suis pas fan de selfies, j'en fais jamais, je prends jamais de photos, enfin c'était très nouveau euh, pour moi. Donc, euh, donc oui, j'ai mis euh, pas mal de temps avant de me décider à me lancer euh, sur YouTube, euh, notamment à cause de ça. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, euh, c'est de démystifier le regard des autres et le pire qui puisse arriver. Par hasard, j'ai rencontré euh, des, des youtubeurs à une soirée euh, qui avaient découvert mes bouquins et qui t- trouvaient ça trop cool. Euh, donc il y avait, euh, osons causer, euh, euh, Laetitia du Le corps, La Maison, L'Esprit et Autodisciple, par exemple, et qui étaient des youtubeurs que moi, personnellement, euh, j'apprécie beaucoup. Et juste, je me suis rendu compte que c'était des gens complètement normaux. Donc, ça peut sembler très bête. D'autant plus que moi, de par mes stages, j'avais côtoyé plein d'entrepreneurs sociaux que les gens peuvent souvent un peu admirer et que, du coup, bah moi, je trouvais normaux puisque ça faisait deux ans que je bossais avec eux. Mais pour les YouTubers, bah, le côté écran, digital, et puis juste, j'en connaissais pas. Du coup, pour moi, c'était nouveau. Euh, bah, d'en rencontrer et de voir que bah ouais, tu pouvais sympathiser avec eux, qu'ils étaient euh, bah, normaux, juste, tout simplement. Euh, ça a pas mal... Euh démystifier et créer un déclic dans ma tête de bah oui pourquoi pas moi et arrête d'attendre quoi. La deuxième chose c'était de me dire euh, c'est quoi le pire qui peut arriver parce que euh, sur internet on entend beaucoup parler de, de harcèlement, de, d'usurpation d'identité, de, enfin, de, de gens relous quoi qui vont euh, pourrir ta vie euh, si, si tu, tu viens entre guillemets une, même une petite personnalité publique ou qu'en tout cas tu t'exposes sur internet et donc je me rappelle très bien euh, D'être Noël euh, 2017, euh, j'étais en famille et j'ai passé mes vacances à regarder euh, toutes les vidéos sur YouTube de euh, pourquoi j'ai quitté YouTube, enfin euh, euh, voilà, tout, enfin je sais pas, YouTube et dépression ou plein de choses comme ça, de, de, aussi le côté euh, bah, santé mentale des, des youtubeurs et, et, et les risques auxquels ils pouvaient être exposés, euh, jusqu'à réaliser que euh, oui, non, ça va a priori, euh, même si tu fais des vidéos sur YouTube, il euh, n'y a personne qui va venir. Euh, je sais pas t'étrangler ou juste vouloir te tuer ou voilà tu peux clairement avoir beaucoup de commentaires de ce genre mais euh, bah, juste ça passe jamais à l'action quoi. Un autre point ça a été de réaliser que en vrai au tout début euh, le principal risque c'est pas que les gens euh, t'insultent dans les commentaires le principal risque c'est surtout que tu fasses pas de vues parce qu'en fait ce serait normal ce serait plus euh, l'indifférence quoi. Au début, euh, pour qu'il y ait des gens qui te détestent, il faut déjà qu'ils sachent que tu existes. Et a priori, les toutes tout premières personnes qui vont découvrir euh, tes vidéos sur YouTube, c'est euh, soit ton premier cercle, soit des gens qui sont intéressés par ton sujet. Donc, euh, plus tu es petit en général, plus tu as des gens euh, bienveillants. Et après, c'est euh, au fur et à mesure que ta communauté va grandir que euh, tu vas t'attirer euh, soit des haters, soit juste des critiques qui sont pas forcément... Euh, qu'il faut être capable d'encaisser parce que c'est important, ouais. C'est pas forcément des, des, des trolls ou des gens... Euh... Qui ont un comportement méchant. Mais du coup, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, bah oui, plus ta communauté grandit, en fait, plus tu développes des muscles où tu es capable d'encaisser les critiques et et les comportements relous. Et du coup, pour l'instant, je croise les doigts, mais pour l'instant, ça va. Alors que bah, la communauté a grandi en même temps et et on va dire ma résilience avec aussi. donc, Donc ça se passe plutôt bien. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de voir les désavantages de l'autocensure. Souvent, que ce soit pour euh, écrire un bouquin, enfin prendre la parole en général, que dans mon cas c'était plus sous la forme d'écrire un livre ou de publier une vidéo ou d'envoyer une newsletter par exemple, euh, on peut souvent euh, s'autocensurer, se dire que c'est pas assez bien, qu'on spamme les gens, que c'est pas à la hauteur, etc. Sauf que quand on raisonne comme ça, en fait, on, on écoute nos peurs individuelles et on voit pas euh, à quel point, si on ne publie pas cette vidéo, par exemple, on se prive euh, d'inspirer quelqu'un. Par exemple, quand, quand j'envoie, des, j'envoie des newsletters autour de Noël pour, euh, pour vendre mes livres, parce que bah, les livres, c'est le, c'est le premier cadeau que les gens offrent à Noël, et, euh, bah, en fait, je crois dans mes bouquins. Du coup, euh, oui, j'envoie euh, euh, pas mal de mails pour, euh, pour proposer à ma communauté qui s'est abonnée à cette newsletter pour ça, euh, de leur faire découvrir des, des micro-engagements et de leur proposer de, d'acheter les livres ou de les offrir autour d'eux parce que bah ouais je trouve que c'est un cadeau assez ouf, quoi je suis super fier de, de ce que j'ai fait. Et il y a des moments où je me, dis, je me disais, oui, je vais pas, je vais pas encore envoyer une newsletter, sauf que bah non, il y a des gens qui n'ont pas forcément vu les, les trois premiers mails et c'est peut-être le quatrième qui va les aider à passer l'action et euh, qui je suis pour me priver d'inspirer une personne supplémentaire qui va peut-être euh, l'offrir... Euh, À son enfant, ou à à sa tante, ou à son cousin, etc., qui lui, du coup, va peut-être devenir végétarien, va peut-être décider de travailler dans, je sais pas, dans l'agronomie, qui va peut-être donner plein d'affaires à à Emmaüs en devenant minimaliste, etc. Donc, c'est comment est-ce que, à chaque fois que que je pense à de l'autocensure et que j'ose pas publier une vidéo ou envoyer un mail ou quelque chose, bien sûr qu'il s'agisse pas de basculer dans le spam, mais en général, on on le sent quand, quand, quand on y tend. Euh, mais de se dire, bah, même si toi, tu crois que c'est pas assez incroyable selon tes critères, bah, en fait, il y a d'autres gens avec d'autres parcours de vie que, que, ça, que ça va probablement inspirer. Et si tu leur donnes pas ce en quoi tu crois et ce en quoi tu as mis bah, tout, je vais dire, tout ton amour et toute ton énergie, bah, en fait, ils, ça ne pourra jamais changer leur vie, potentiellement. Et peut-être que ça ne la changera pas, mais peut-être que ça la changera. Quand on se surprend en train de faire de l'autocensure, je trouve ça très puissant de se dire, Ouais, mais et si ça change juste la vie d'une personne, bah, en fait, ça, ça, suffit, ça suffit à surmonter mes peurs. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est euh, d'oser gravir euh, bah, des, des micro-marches euh, et, et petit à petit bah, avoir de plus en plus de perspectives et prendre conscience de, de ce qu'elles apportent pour arriver à, à prendre la parole. Je m'étais dit dans ma tête, euh, je me lancerai euh, dès que la promo du tome 3 euh, sera, sera finie, donc c'est-à-dire. Euh, Début 2018, qui est sorti euh, ouais, octobre 2017. Et euh, par un concours de circonstances, euh, j'ai eu l'opportunité d'interviewer euh, Charlotte Marchandise, qui était une citoyenne candidate au présidentiel, avec tout un, un système d'élection euh, vraiment démocratique, euh, sans parti, euh, via le projet laprimaire.org, qui, qui essayait vraiment de réinventer la démocratie, qui, qui me plaisait énormément. Et donc, j'étais là, bon, ok, donc il euh, y a quand même une citoyenne candidate au présidentiel qui va venir sur mon canapé euh, dans, dans 15 jours. Il faudrait peut-être quand même que je m'entraîne un minimum, quoi, que je n'ai pas l'air complètement d'un, d'un pecno. En plus, c'est trop drôle, parce que je, je filmais vraiment à l'arrache avec, euh, avec la webcam de mon ordinateur euh, posée sur euh, ma planche à repasser rose, quoi. Donc, elle a rien dit quand elle a vu, mais bon ça l'a fait marrer, plus qu'autre chose. Mais bon, je voulais quand même euh, être, être à la hauteur, quoi, au moins avoir testé quelques vidéos avant. Et il se trouve qu'il y a ma sœur qui est passée chez moi euh, euh, cette semaine-là, et que euh, ma sœur qui m'inspire beaucoup, qui est hyper engagée chez enfin, les médecins, urgentistes, et qui est aussi euh, bénévole chez, chez Médecins du Monde. Et du coup, euh, j'ai fait eh, « eh, eh, tu veux pas faire euh, une interview sur, euh, pour ma chaîne ?» Et du coup, elle a fait partie aussi de... Je l'ai publier un peu plus tard, ce de, devait être la troisième vidéo. Mais du coup, ça m'a permis de, bah, de, de bêta tester, juste de faire une première vidéo euh, avec déjà plein d'erreurs que j'avais eu le temps de corriger, pour euh, la grosse interview, on va dire avec euh, cette citoyenne, bah quand même candidate aux quoi Ce qui m'a permis de dépasser le fait d'être introverti, pour moi, c'est d'avoir multiplié des expériences. Je suis pas arrivé sur YouTube euh, du jour au lendemain. Moi, oui, je pense qu'il y a, y a fallu que, que, que d'abord j'écrive euh, bah, quand même quatre bouquins, que du coup je fasse régulièrement entre guillemets des, des médias, de la radio ou, ou de la presse écrite, etc. Ou du coup des, ou des conférences ou bah où petit à petit tu es amené à prendre la parole, puis des interviews avec des gens sur ma chaîne pour que je me sente à l'aise à moi me filmer tout seul euh, euh, bah, sur ma chaîne YouTube. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'en ai tiré c'est de, de se fixer des objectifs et, et surtout des, des défis qui, qui te parlent. Quoi. Suffisamment ambitieux pour te faire flipper et, mais quand même euh, relativement accessible mais quand même un peu ambitieux <rire> euh, donc le premier ça a été bah, de une fois que j'avais sorti le premier bouquin je suis là bon bah, je fais quoi bon ok je vais essayer de faire la pub dans les dans les médias sur internet du référencement etc euh, pendant pendant quelques mois mais après ça j'étais là bon bah, c'était assez logique en fait de me dire que j'avais envie d'y... d'en écrire un deuxième du coup je me suis dit bon bah je vais écrire un livre par an et ça ça m'a pas semblé si choquant que ça, et je pense pas que ce soit si choquant que ça, quand c'est ton métier, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait pendant trois pendant ans, du coup, où chaque année, il bah, y avait peut-être quatre mois où je l'écrivais, quatre mois où je le commercialisais, et quatre mois où, où je tentais d'autres trucs. Et, et après, en basculant sur YouTube, bah, sur YouTube, c'est beaucoup plus instinctif, parce que sur YouTube, bah, la régularité est, est hyper importante parmi la masse de contenu vidéo qui, qui existe, si tu veux. Si tu veux bah, sortir un peu du lot. Euh, et donc euh, l'idée c'était de commencer fort avec euh, une vidéo par mois pendant un mois. Et après, bah euh, bon, ça a varié selon les périodes, mais maintenant c'est euh, au moins une vidéo par semaine. Et donc euh, ouais, ce côté-là d'avoir euh, une régularité dans la création du contenu, bah ouais ça permet. Enfin c'est comme un un entraînement qui, bah, un sportif qui qui s'entraîne pour euh, Pour atteindre un objectif quoi, bien sûr qu'il faut avoir une hygiène de vie, une certaine rigueur et et créer un rendez-vous avec sa communauté pour bah, pour avancer ensemble dans la direction qui qui nous inspire. Conseil Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'apprendre à dire non. Donc c'est un peu le cœur du minimalisme et et j'ai fait une vidéo dessus qui qui a beaucoup plu euh, dire non. Parce que forcément, aujourd'hui, on est sur et que... Sauf que quand on dit oui à tout, bah, on dit non à d'autres choses et surtout à des choses qui sont importantes pour nous. De... Du temps de sommeil, du temps de, de loisirs du temps avec les gens qu'on aime ou du temps pour lancer un projet qui nous tient beaucoup à cœur mais qu'on n'a pas le temps de lancer, par exemple. Donc, apprendre à dire non et... Ah ouais, forcément, c'est assez mathématique, mais ça libère euh, beaucoup de temps. Si on sait ce qui est important pour nous, du coup, ça nécessite quand même ce travail en amont. Si on sait ce qui est important pour nous, bah, ça devient beaucoup plus facile de, de dire non, parce que parce qu'on sait à quoi on veut dire oui. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de dormir. <rire> c'est très original, euh, mais on est dans une culture où... voilà sacrifier le sommeil, ça fait très euh, entrepreneur, warrior, etc. Euh, et tant mieux pour les gens qui euh, n'ont pas besoin de beaucoup dormir. Chaque moment, mon papy il dort 5 heures par nuit et il va très bien. Euh, mais moi, c'est n'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin de dormir pour être en forme et, et j'ai, pas, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs sociaux euh, faire des burn-out et ce n'est pas une aspiration que j'ai. Et donc, euh, c'est, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes de sommeil dans, dans le passé. Donc, euh, pour moi, c'est clairement euh, une priorité pour euh, profiter de ma journée et, et je sais très bien que grâce à ça je suis beaucoup plus efficace euh, le reste de la journée. Par exemple moi je sais que j'ai besoin de, de 9 heures de sommeil et donc euh, oui la plupart du temps je dors 9 heures par nuit euh, sans culpabilité. L'autre question La question que je me pose en ce moment c'est si je me concentrais sur un sujet précis, euh, c'est sur quel sujet que je pourrais avoir le plus d'impact et, et aider au mieux euh, le monde